0: Como parte del módulo 8 que cubre el continente africano y Oriente Próximo, hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Mbuji Kabunda, profesor e investigador especializado en el continente africano, sobre todo en temas de integración regional, desarrollo, género y resolución de conflictos. Buenas tardes, Mbuji. Eh, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Eh, podemos comenzar con la pregunta, como los, eh, los estados europeos, un poco occidente en general, Todavía con un poco de visión paternalista está exigiendo mucho al, al continente africano y en numerosas ocasiones, lo hemos visto, ha habido intervenciones eh, para paliar eh, ciertas emergencias o para mantener la paz en distintas regiones del continente. ¿Hasta qué punto podemos decir que estas intervenciones extranjeras han, han ayudado o han colaborado con el mantenimiento de la paz?
1: Tenemos un balance muy controvertido, eh, recordando rápidamente que durante la Guerra Fría eh, las grandes potencias habían convertido el continente africano en un verdadero campo de batalla. Eh, la Guerra Fría fue en el continente africano, como suele recordar a mis alumnos, una guerra verdaderamente caliente, eh, porque tanto... Eh, eh, los Estados Unidos como la Unión Soviética y sus aliados respectivos tenían como principal eh, objetivo extender sus zonas de influencia en el continente africano y por lo tanto se enfrentaron en este continente por africanos interpuestos eh, eh, o por mediaciones de los africanos, es lo que llamamos las eh, guerras proxys. En las guerras, por ejemplo, en uh, Mozambique, entre los movimientos de liberación, el caso de Angola eh, sucedió lo mismo, el caso entre Somalia y Etiopía o entre la República Democrática del Congo y Angola, eh, etc. Por lo tanto, eh, eh, en el pasado, sobre todo durante, durante la Guerra Fría, las intervenciones extranjeras han sido nefastas eh, para este continente porque no solamente habían permitido mantener... Eh, las eh, dictaduras, cada uno, eh, cada una de las potencias había apoyado eh, una dictadura eh, allegada, ¿no? Una dictadura con la que compartía las afinidades ideológicas. La Unión Soviética apoyaba eh, los regímenes marxista-leninista y eh, Estados Unidos y Occidente apoyaban los regímenes pro-occidentales dictatoriales, ¿vale? Eh, por lo tanto, esta realidad no se puede perder de vista. Después de la Guerra Fría, yo preferiría centrarme un poco en las intervenciones extranjeras a través de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que para mí las Naciones Unidas han tenido un papel fundamental en el continente africano. No solamente han permitido eh, la, eh, eh, a muchos estados africanos sobrevivir el último caso es el de la República Democrática del Congo, sino también han apoyado la, la agenda del desarrollo prohumano eh, en, en este continente, contrariamente a las instituciones de Bretton Woods, las instituciones de las Naciones Unidas han apoyado el desarrollo humano en este continente. Y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han conocido... Eh, un aspecto positivo y otro negativo. Es decir, han conocido eh, fracasos y eh, éxitos. Fracasos, por ejemplo, en los países donde las partes no habían colaborado de una manera sincera, como en el caso de Angola eh, o el caso también eh, del este eh, africano o del cuerno de África, o en Somalia en, en particular, donde los... Eh, eh, protagonistas acudían a las negociaciones para ganar tiempo y, y preparar la madre de las batallas. Ahí las Naciones Unidas no pudo hacer nada. Pero hay casos en los que las Naciones Unidas han intervenido y han puesto fin a la guerra y han permitido la reconciliación, han permitido eh, la puesta en, en marcha de uh, movimientos de reconciliación en algunos países. Es el caso, por ejemplo, uh, de Mozambique, el caso de Namibia o el caso de la República Democrática del Congo. Por lo tanto, cuando se habla de las intervenciones extranjeras en el continente africano, hay que distinguir uh, las intervenciones de las potencias clásicas y de los países emergentes, cuyo principal objetivo es tener acceso a los recursos naturales de este continente y a los mercados del continente africano. Y las intervenciones de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es fortalecer los estados de derecho y conseguir una paz duradera en uh, muchos países uh, africanos. Ese es el matiz que quería uh, dejar constancia
0: de ello, ¿no? ya para terminar, la última pregunta, bueno, eh, ahora que estamos un poco hablando de las intervenciones de paz y, y las intervenciones extranjeras, ya sean por, eh, por los gobiernos o por Naciones Unidas, eh, hay, hay muchísima cooperación desde los países de occidente a, hacia el continente africano y quería preguntarte un poco cuál es el kit de la cooperación al, al desarrollo en África.
1: Yo creo que el, el balance de la cooperación al desarrollo en África, por el muy poco tiempo que nos queda, e intentar ser lo más breve posible y lo más eh, claro, yo diría que el balance que se puede hacer sin eh, cuestionar el trabajo que muchas personas de buena voluntad que han abandonado sus vidas en el norte, eh, que han abandonado sus familias para ir a ayudar a los africanos, que no se puede pasar por alto. Uh, esta dedicación uh, que esta persona ha hecho al continente africano. Yo me pregunto cómo podrían sobrevivir a la injusticia de su uh, situación muchos africanos sin uh, su cooperación, sin su intervención. Pero al mismo tiempo reconocer que el balance que se puede hacer hoy por hoy es de un fracaso. Es de un fracaso, y lo digo así de entrada, que yo personalmente, no creo hablando de la cooperación al desarrollo, no creo en la cooperación, que en el caso eh, africano suele ser el paternalismo, y tampoco creo en eh, el desarrollo, que en este mismo caso suele ser la occidentalización. Es decir, 60 años eh, del balance de cooperación al desarrollo es, repito, de un fracaso. ¿Por qué no ha conseguido su principal objetivo, que ha sido la, la, la reducción de la población. En segundo lugar, la diversificación de las economías africanas y por último, la diversificación de las exportaciones en este continente. Estos tres objetivos que se si había fijado, la cooperación al desarrollo desde que apareció a final, eh, en la década de los 50 y durante toda la década de los 60 no, eh, no han podido ser, eh, no ser eh, llevados a cabo en el continente africano que hoy por hoy se limita a una mera eh, compasión a una mera compasión y ello por varias razones que atribuyo tanto a los eh, eh, por varias cosas no quería decir por varias causas que es preciso atribuir tanto a los donantes como a los beneficiarios eso es muy importante este equilibrio, ¿vale? Eh, por parte de los donantes, nunca, nunca habían tenido como principal objetivo la lucha contra la pobreza en este continente. Y los donantes han dado en muchos casos prioridad eh, a sus intereses económicos, eh, comerciales y geoestratégicos en detrimento de la verdadera cooperación. Y al fin y al cabo, en muchos casos se trata de una ayuda mmm, eh, condicionada, de una ayuda ligada, ¿Mm? es decir, yo te presto, te doy esta ayuda, pero tú compras a mis, em eh, a mis eh, empresas, ¿vale? Y ello reduce la eficacia eh, de la ayuda en un 30 al 40 eh, por ciento. Por lo tanto, se trata de una, eh, una mm, eh, cooperación ligada, una cooperación condicionada. Eh, se da muy poco con una mano, y se cobra muchísimo con la otra mano. Yo suele decir, ¿a qué sirve dar tanto dinero eh, a, a los africanos y al mismo tiempo imponer políticas macroeconómica, eh, macroeconómicas contraproducentes? Por ejemplo, eh, mantener la deuda externa que asfixia prácticamente a muchos países africanos, el proteccionismo de los países del norte, eh, que impide a los países africanos utilizar el comercio internacional como instrumento eh, de desarrollo. Y eso, eh, estas prácticas explican que la, eh, la ayuda o la cooperación al desarrollo se encuentra en un eh, callejón eh, sin salida. Y también la responsabilidad es de los eh, beneficiarios. Es de los beneficiarios eh, porque eh, muchos fondos que se han dado en la, cooperación de, eh, en la cooperación al desarrollo han servido para la corrupción, eh, es decir, la mala, gestión, la mala gestión de los beneficiarios. Y en el mismo sentido, yo diría que se han dedicado eh, estos fondos a otros objetivos que los del desarrollo. Y, y un argumento, un factor que considero como mm, fundamental y objetivo es la falta eh, de instituciones para gestionar estos fondos, es decir, la debilidad institucional de muchos países del sur y africanos eh, en particular. Por lo tanto, eh, reitero que el balance que se puede hacer de esta cooperación es de un fracaso, eh, porque la a África ha sido el continente que más fondos ha recibido y curiosamente sigue siendo el continente más subdesarrollado, que en este continente la ayuda al desarrollo ha servido para todo, salvo para el desarrollo, es decir, ha servido eh, a, para lo, los intereses de los donantes y también de las de clases gobernantes eh, del sur o las clases gobernantes africanas, que he llegado a la conclusión según la cual ha sido la ayuda de los ricos, de los países ricos, a los ricos de los países africanos contra los pobres de uh, estos países. Al fin y al cabo, yo diría que la Unión Europea se suele considerar su cooperación como un modelo de cooperación norte-sur. Y es verdad que durante mucho tiempo la Unión Europea ha fundamentado su uh, cooperación en uh, el, uh, eh, el desarrollismo económico, en uh, la, lo que llamaría también la igualdad uh, entre los socios o la cogestión, la prioridad a, la, uh, a las infraestructuras y por último uh, el favorecer la inserción de los países africanos en el comercio internacional. Pero, desde luego, eh, pasando de los acuerdos de Lomé a los acuerdos de Cotonou, en sintonía con la, mm, las reglas de la Organización Mundial del Comercio, eh, se han impuesto a los países africanos los acuerdos de parte, eh, partenariado económicos. Unos acuerdos que explican la eliminación del trato preferencial a favor eh, de la reciprocidad. Esto significa que los países africanos han perdido los derechos aduaneros y lo poco que conseguían eh, con estos derechos para luchar contra la pobreza. Es decir, se imponen eh, las mismas reglas del juego entre socios totalmente desiguales. Por lo tanto, eh, estas reglas que se han impuesto del marco de la cooperación con la Unión Europea eh, explican que la eh, cooperación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico, y me, refer, eh, me voy a referir exclusivamente a los países africanos se encuentra en una situación en trámites de divorcio. Por una parte, eh, la Unión Europea prácticamente con muchos países que no tienen este pasado colonial. E incluso este eh, futuro postcolonial y neocolonial en el continente africano no les interesa, prefieren mirar, por ejemplo, hacia los países del, eh, de la Europa del, del Este que son mucho más rentables, porque tienen el sentimiento de eh, poner el dinero en un saco roto, donde los resultados no, no han estado a la altura de los esfuerzos y de los fondos. Eso es por parte de la Unión Europea, con sus nuevos eh, miembros, ¿vale? Y por, por parte de los eh, africanos hay también un, un cierto desinterés, hay un cierto desinterés eh, porque han encontrado nuevos eh, donantes generosos y están harto, eh, hartos de recibir lecciones de eh, derechos humanos y de democracia por parte eh, de los países del norte. Por eso digo que estamos ante eh, unos socios que están en, en trámites de divorcio. Y no hay que eh, engañarse, no van, a, no van a divorciarse. No van a divorciarse porque tienen interés a mantener estas relaciones. Porque no hay que perder de vista que la Unión Europea es un importante socio eh, económico, financiero y político en el continente africano y por otra parte, la Unión Europea eh, eh, de, eh, recibe, o, recibe el 60% de las exportaciones africanas, además de la mano de obra eh, barata y casi gratuita procedente de este eh, continente. Pero un, una cosa es cierta, la Unión Europea ya no, mm, no le interesa eh, esta cooperación eh, con el continente africano. No le interesa porque se da cada vez más importancia en esta cooperación a la lucha eh, contra las migraciones, a la lucha contra eh, eh, las enfermedades que podrían proceder eh, del sur y por último eh, se da prioridad a los problemas de seg eh, seguridad. Y es decir, se ha pasado eh, de la del papel fundamental que jugaron los uh, ingenieros con la construcción de, de las infraestructuras se ha dado paso ahora a los uh, burócratas y a los políticos que imponen condicionalidades a los países africanos. Por lo tanto, es un, eh, una cooperación que está de verdad en una situación muy crítica, en una situación eh, de rechazo por ambas, eh, por ambos socios, es decir, la Unión Europea y eh, África.
0: Wow, de verdad. Muchísimas gracias, Embuji. Eh, ya la verdad que para concluir, yo me voy a quedar con con dos de tus frases que han sido que eh, Europa y África están en trámites de divorcio, pero no se van a divorciar por intereses comunes y que el siglo XXI será africano o no será. Eh, no sé si quieres concluir la entrevista con algún comentario más o alguna observación o si no la damos por final.
1: Yo diría eh, claramente que el futuro, el futuro, la conclusión que puedes sacar, que el futuro de, de Europa se está jugando en el continente africano. Y como he dicho, con el 33,3% de los recursos eh, del mundo, que son fundamentales por la industrialización, por ejemplo, de Europa, y de los propios países emergentes, por una parte, y por otra parte el eh, tener el 70% de la población con menos de 20 años ante una Europa eh, que se caracteriza por un déficit demográfico, eh, no se puede pa pasar por alto esta realidad. Por lo tanto pienso que eh, Europa y África eh, tienen intereses mutuos, intereses comunes que tienen que salvaguardar, y empezando por Europa, que debe fomentar el desarrollo en este continente y poner fin a sus prácticas neocolonialistas, a sus prácticas que hasta ahora han empobrecido este continente. ¿vale? Yo creo que ayudar al continente africano equivaldría a ayudarse a sí mismo.
0: No hay nada que aportar. Me parece una conclusión maravillosa, muy acertada. Eh, muchísimas gracias por participar y por toda tu sabiduría. Todos los conocimientos que nos has aportado ha sido una ponencia maravillosa.
1: Ha sido para mí un placer, muchas gracias.